0: Hola, soy yoana Rodríguez, locutora dominicana experta en lenguaje médico, y te doy la bienvenida a tu podcast, El Diccionario Médico. En este podcast, traduciremos esos términos médicos a un lenguaje práctico y llano para que puedas entender con más facilidad qué te dice tu doctor. Y en este episodio, aprenderemos a identificar cuándo tenemos una emergencia o es una urgencia o si simplemente tengo un padecimiento que puede esperar a una consulta. Hola a todos, me placen en estar nuevamente con ustedes en un nuevo episodio de este, su podcast, El Diccionario Médico. En el día de hoy le tengo unos conceptos que suelen ser un poquito controversial, lo que es emergencia. Sé que el término y la magnitud de la emergencia a nivel personal va a variar. Va a variar mucho de lo que tú entiendas que para ti es importante o de lo que tú entiendas que para ti, que para tu familia, tus hijos, le afecta la calidad de vida. Para manejar con claridad estos conceptos, hay que tener claro las definiciones. Y hoy vamos a hablar de dos definiciones importantes, que es emergencia y que es una urgencia. Las prioridades que se le establece a cada una y por qué. Yo sé que los dolores de muela son fuertes, muy intensos, y que por lo general te quitan el sueño, no te dejan dormir, te complican la vida, no te dan calidad de vida. Y todo el que ha padecido uno no duda ni un segundo en acudir a un centro de atención, un hospital, una clínica, para que vía la emergencia le mediquen ese dolor porque tiene una emergencia importante. Pero realmente, este tipo de dolor. ¿Es una emergencia? ¿Es una urgencia? ¿Ya es una consulta? ¿Cómo podemos identificarlo? Pues lo primero que tenemos que saber es que nuestro cuerpo tiene órganos claves. Son órganos dianas. Nuestro cuerpo es una maquinaria perfecta que todos sabemos. Y una creación de los que creemos en Dios, una creación divina, una creación maravillosa. Y dentro de ella, cada parte, cada pequeña celulita, que ya sabemos que es la unidad mínima del cuerpo, cada que pequeño componente tiene una función vital. Pero dentro de esas funciones vitales que todas las partes ejercen, hay órganos que son clave en el sentido de que si tienen una alteración, no se puede esperar. Y en base a estos órganos, tenemos primero que tener el primer renglón de lo que es una emergencia. ¿Cuáles órganos son, por así decirlo, órganos diana? Pues iniciamos de arriba hacia abajo. No sé si han notado que la cabeza tiene uno de los huesos más duro y resistente. Y esto se debe a que todos los huesos de la cabeza, que se llaman huesos del cráneo, están cubriendo un órgano importante nuestra computadora del cuerpo. El cerebro. Toda aquella afectación que involucre un daño rápido e inminente al cerebro es una emergencia. Entonces tenemos que el cerebro es un órgano diana. El corazón. El corazón es la bomba que manda toda la sangre a todo el cuerpo. Si el corazón se para, no vivimos. Entonces el corazón es un órgano importante. Pero sin oxígeno no hay vida y el órgano aparte del corazón que se encarga de purificar, de que ese oxígeno llegue, de que podamos adquirirlo, son los pulmones. Si hay alguna afectación en la función de los pulmones, no vamos a respirar. Por ende, nuestro cuerpo no va a recibir oxígeno. Y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento bien y óptimo de los pulmones también es una emergencia. Otros órganos que son importantes son aquellos órganos que tienen grandes cantidades de sangre y que manejan volúmenes importantes. Si hay una fractura, una ruptura de esos órganos que tienen una pérdida importante de sangre, también es una emergencia porque ese órgano se va a descompensar. Entonces, ya viendo en base a los órganos importantes... Ahora vamos a dar lo que es la definición textual de una emergencia. Si buscamos en la Real Academia de la Lengua, ni siquiera en un término médico, tiene que emergencia 1. Acción y efecto de emerger. 2. Suceso, accidente que sobreviene. Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. Entonces, llevando estas definiciones a término de salud, una emergencia es una situación que transcurre repentinamente por la cual tu vida o de tu ser querido, de tu familiar, está en inminente peligro. Algo que compromete la vida. Eso es una emergencia. El otro término es urgencia. La urgencia es la repentina aparición de cualquier circunstancia en cualquier lugar, de un problema o una causa que te puede dar una gravedad variable, que tiene necesidad de atención rápida, pero no amenaza la vida. ¿Y por qué es importante diferenciar estas dos situaciones o circunstancias? Porque quizás yo estoy en un centro de atención Vía una emergencia por una afectación que yo entiendo que es importante, pero se presenta un caso de un paciente que viene con una emergencia y lo mío es una urgencia, entonces esa persona tiene prioridad, porque las situaciones de emergencias tienden a ser situaciones que necesitan atención ya, inmediata y al instante. Si hacemos un análisis lógico, de las situaciones que presentamos al inicio con los órganos diana, ya sabemos que si estamos en peligro de no poder respirar, no vamos a poder vivir. Por ende, ¿cuáles situaciones pueden presentar una emergencia? Las pacientes que hacen crisis asmática. El asma es una obstrucción por un mecanismo inflamatorio de los tubitos que llevan todo el flujo de esos gases, de los oxígeno al pulmón y lo saca y entra y esas cosas. Entonces, si ese intercambio de oxígeno, de gases no se puede dar, si no puedo respirar, mi vida está en peligro. Eso es una emergencia. Si tengo un paciente que hace una reacción alérgica, las alergias son una emergencia porque a pesar de que solamente vemos lo externo, así mismo como se inflama, por ejemplo, el caso de que la alergia haya sido en un ojo o la alergia fue en una lengua o fue en el brazo, en la piel, fue algo que salió de repente. Hay que saber identificar las alergias de otras entidades que dan prurito. Las alergias son reacciones que son rápida. Se instauran en ese momento que anteriormente no la tenías, te dematizan o te dan ronchas o lesiones o unas ronchas más grandes que se llaman abones en ciertas áreas del cuerpo. Y así mismo como se inflama la piel, se inflama el ojo, se inflaman algunos tejidos, se pueden inflamar las vías aéreas y cerrarse. Por ende, las alergias son una emergencia porque te pueden comprometer la vida prohibiéndote la respiración. Aquellos pacientes que han tenido algún trauma importante por un accidente, pacientes que andaban en un motor aquí en República Dominicana, utilizamos mucho esos vehículos de dos ruedas, los motores. Y para nadie es un secreto que en el motor, la carrocería es cada persona, es el cuerpo de cada persona. Por ende, un impacto, un accidente transitando en uno de esos vehículos puede comprometerte la vida porque puedes tener un trauma a nivel de la cabeza, un trauma a nivel de los órganos importantes del abdomen. Te puedes fracturar los huesos largos y todas estas cosas te pueden comprometer la vida. Por ende, los accidentes son emergencias las convulsiones. ¿Qué es una convulsión? Una convulsión es una desconexión. Por así decirlo, nuestro cerebro tiene la capacidad de conducir electricidad. Cuando esa electricidad se altera o se ve interrumpida por alguna causa, que hay muchas causas de convulsión, entonces el cerebro se descontrola y provoca movimientos. Son movimientos inconscientes, la persona pierde la conciencia, hace movimientos involuntarios fuertes, puede voltear los ojos hacia arriba, desviar la mirada, provoca salida de saliva, salivación excesiva, se puede morder la lengua, provoca salida de orina o provoca salida de evacuación. Este fenómeno que suele ser aparatoso, repentino y un poquito eh, hasta abrumador, se llama convulsión y es una emergencia porque lo que puede estar causando esa convulsión puede ser algo que te comprometa la vida y la misma convulsión por el mecanismo que tiene y no se frena puede también comprometerte la vida. Por ende, ese es un motivo de ir de inmediato a una emergencia. Cuando el corazón se ve involucrado mayormente por lo que conocemos como un infarto ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos padeciendo un infarto? Mayormente hay un dolor de pecho repentino. Es un dolor que yo no tenía. Un dolor que puede oprimirme. Y por lo general del lado izquierdo. Puede tener o no afectación del brazo del mismo lado. Por ende, aquellas personas mayormente los adultos, porque los niños, estas entidades no son comunes, a menos que el niño tenga una condición en su corazoncito. O sea, aquellos adultos ya a partir aproximadamente mayor de 30 años en los hombres y las mujeres un poquito más avanzada de edad pueden presentar esos dolores torácicos repentinos que te pueden causar asfixia, que te da calambre, puede tener también dolor a nivel de lo que las personas le llaman la boca del estómago, que eso se llama epigastrio, que es donde termina el pecho y comienza el abdomen, y ese dolor que es repentino puede ser característico de un infarto, por ende, esto también es una emergencia. Ahora bien, ya escuchaste las emergencias. Hay otras emergencias que van a depender de la gravedad de los síntomas, pero esos síntomas pueden ser... Urgencias o emergencias, ¿cómo saberlo? Dependiendo del tiempo, dependiendo de las pérdidas, dependiendo de cómo está el estado físico y dependiendo también de la edad, porque, por ejemplo, los vómitos. Los vómitos en una persona adulta pueden ser emergencia, pueden ser urgencia, pero ¿qué va a caracterizar si el vómito es emergencia o urgencia? Primero, el contenido. Si un adulto está vomitando sangre, es una emergencia. Si un adulto está vomitando lo que se comió, eso se llama contenido alimenticio, puede ser una urgencia o puede ser una emergencia, pero va a depender de la cantidad de veces de los vómitos. Si fue uno o dos vómitos en el día, puede ser una urgencia. Se puede hidratar oral, si tolera poder consumir líquidos, quizás pueda esperar un poquito más. Ahora, si son unos vómitos que no se controlan, que son muy frecuentes, que ya van más de tres en menos de un periodo de una o dos horas, entonces ya este vómito puede comprometer la vida porque te puede deshidratar y ya se convierte en una emergencia. En pediatría hay que tener cierta atención en los niños porque los niños pueden perder líquido con facilidad y pueden deshidratarse más fácil. Por ende, los vómitos en pediatrías hay que ponerle especial atención y se convierten también más fácilmente en una emergencia. Si un niño vomitó en un episodio, lo observamos, luego comenzó a tolerar líquidos, le dimos un juguito, le dimos un sueritoral oral de esos ya que vienen comercialmente, y lo toleró perfecto y no siguió con más episodio de vómito. Ese niño quizás pueda esperar, si no presenta otro síntoma, a ser evaluado por su pediatra en una consulta. Ahora bien, si ese niño en una hora me vomitó más de tres veces o más de cinco veces en un periodo de ocho horas, no quiere consumir líquido. Aparte de eso, tiene otro síntoma agregado. Es un niño que debe ser evaluado de inmediato en una emergencia. Las fiebres. Las fiebres en adulto no son una emergencia. Son una urgencia. Pero, ¿qué procede? Si presento fiebre yo, persona adulta, lo que debo hacer es tomarme un antipirético, en especial tipo acetaminofén, tomar líquidos y observar. Si esa fiebre se acompaña de otro síntoma que me pueda comprometer la vida como dificultad respiratoria, debo ir de inmediato. Si es solamente fiebre, observo. 48 horas, 72 horas. Si entre 48 y 72 horas esa fiebre persiste, no debo esperar un día más y debo ir a evaluarme porque tengo una urgencia médica y tengo que ver cuál es la causa de esa fiebre. Ahora, en niños, depende del niño. Si es un niño recién nacido que está presentando fiebre, y un recién nacido es aquel niño que tiene menos de un mes de vida, ese niño sí debe ir a una emergencia de inmediato y debe ser evaluado. Si el niño ya tiene un poquito más de tiempo, puedo dar su dosis de acetaminofén que el pediatra ya les recomendó observar el niño y si persiste 48 o 72 horas, debo ir de inmediato a una emergencia. Ahora bien, ¿qué no debo hacer para acudir a una emergencia? Por ejemplo, ¡ay, doctor! Yo tengo 15 días con esta fiebre que no se me quita. 15 días no es una emergencia, porque si en 15 días tu vida no se ha visto comprometida, eso quiere decir que tienes un proceso que puede ser investigado de forma ambulatoria, o sea, acudiendo a consulta, indicándote laboratorios y llevando los resultados luego. ¡Ay, doctora! ¡Este niño no me ha dejado dormir! ¡Tiene una semana con fiebre! Bueno, una semana con fiebre es preocupante. Porque eso quiere decir que tu niño tiene un proceso y no se ha evaluado. Pero si en una semana esa fiebre no le ha comprometido la vida, entonces no es una emergencia, ya es una urgencia. Y puede, dependiendo del estado de ese niño, hasta ser evaluado por una consulta. Entonces, me preguntarás, ¿y si me da fiebre no debo ir a la emergencia? Pues sí debes ir. El punto es ¿cuándo? ¿Recién nacido? Menos de 28 días de vida de inmediato. Ya que aquellos niños pequeños, depende. Si es una fiebre que le compromete mucho el estado de ánimo, si le provoca convulsión, si le provoca cambio del color, si se acompaña de vómitos, si se acompaña de diarrea, de inmediato también. Si es un adulto, esperar de 48 a 72 horas para ser evaluado en caso que persistan. Si la fiebre tiene más de tres días, y ese niño o ese adulto no han perdido su estado general, o sea, todavía comen algo, beben líquido, no tienen otros síntomas, puede ir a una consulta y seguir siendo medicado con su antipirético. Los niños van a convulsionar con fiebre, pero ¿cuáles? Por lo general, la madurez del cerebro de estos niños, por debajo de cinco años, no controlan lo que es el termostato, es algo que regula las temperaturas corporales. Por ende, todo niño menor de 6 años con fiebre se debe medicar de inmediato y en caso de persistir la fiebre más de 48 a 72 horas debe ser evaluado, porque si sí, estos niños pueden tener un riesgo de convulsionar. Ya niños mayores de 6 años que presenten una convulsión debe ser investigada otras causas. Niños mayores de 6 años que tenga fiebre se puede medicar y esperar a que descienda esa fiebre. Ya después de 48 a 72 horas hay que evaluarlo, pero esos niños rara vez hacen convulsiones. Si convulsionan hay que investigar otras causas. Los dolores corporales, los dolores de un pie, los dolores de una mano son muy molestos, son muy incómodos y te alteran la calidad de vida. Pero esos dolores van a depender del tiempo, van a depender de cómo se instauró. Si es un dolor que no tiene que ver con los dolores típicos de un infarto que describí, que son dolores, por ejemplo, de un pie, que no sabes cómo inició, puedes ir a una consulta. O en caso de que sea muy persistente, pudiera presentarte en una sala de emergencia, pero ya eso sería una urgencia. Por ende, sabes que aunque tú hayas llegado de primerito en esa emergencia, todo el que llegue en el momento que te vayan a evaluar y que tenga un signo de emergencia debe ser atendido primero. Los dolores de cabeza, tan molestos las migrañas, dependen. Si es un dolor muy intenso que se instauró, que te hace perder la visión, que se acompaña de calambres, son dolores que indican que tu cerebro tiene alguna afectación. Por ende, esos dolores pueden ser una emergencia. Ahora, si es un dolor típico migrañoso, un dolor que ya tú sabes que te ha dado frecuentemente, esos dolores deben ser medicados porque son incómodos. Tú debes ir, tomarte la presión, que te evalúen, pero ya es un dolor que puede ser una urgencia. Si ya eres conocido con migraña, que tienes un diagnóstico, ese dolor es una urgencia. Puedes ir y medicarte en caso de que no se dan con tus medicamentos, pero sabes también que muchos pacientes van a tener prioridad por ser emergencia. Si de repente yo pierdo la fuerza de un brazo o pierdo la fuerza de un pie o dejo de caminar o no puedo sostenerme, eso es indicativo de que el cerebro no está mandando las señales correctamente. Por ende, si eso te pasó de repente y es algo que tú no tenías, es una emergencia. Y debes ir a evaluar que tu cerebro esté completamente íntegro. Recordarle siempre que toda persona debe hacerse un chequeo rutinario al menos una vez al año, tenga o no tenga nada. En base a este chequeo, ya tú sabes si necesita o no evaluaciones más frecuente o menos frecuente. Y también aprende a conocer cuáles cosas en ti pueden ser un signo de alarma, cuáles cosas en ti pueden ser normales, cuáles cosas en ti pueden comprometer la vida. Entonces, en base a estos signos que ya describí, recordarle que una emergencia es algo que te compromete la vida. Una urgencia es una condición que te afecta, que es incómoda, que tiene cierto riesgo y complicación, que debe ser atendido a prontitud, pero no compromete la vida, por ende tiene un orden de prioridad menor que las emergencias, aunque no deja de ser importante. Y bueno amigo, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este episodio del Diccionario Médico. Recuerda suscribirte en todas las plataformas sociales para que no te pierda todo el contenido que tengo para ti. Soy Joanna Rodríguez, hasta la próxima.